0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Mitt i allt. I det här avsnittet så kommer vi prata om idealitet tillsammans med Molly, Douglas och Sandra. Programledare för Mitt i allt är precis som vanligt Fredrik Lumberg. Nu kör vi!
1: Det är svårt att veta vad man missar innan man har prövat på det. Men när man väl har gjort det så vet man att det var väldigt värt att göra
2: det.
3: Hej och välkommen till Mitt i allt. Idag ska vi prata om idealitet och engagemang lite grann och jag har med mig Molly och Douglas som ska få presentera sig själva, vilka ni är, vad ni kommer ifrån och vad ni pysslar med. Vem vill hugga på den? Eh, jag kan börja. Varsågod.
1: Eh, ja, hej. Det är jag som är Molly. Eh, är från Stockholm ursprungligen, men är nu placerad i en församling i Göteborg som heter karl jag gör ett år, ett volontärår som heter Ungresurs.
3: Yes. Ni ska, mm. ni ska få berätta mer
4: om Ungresurs, men Douglas, du får berätta. Vem är du? Jag fortsätter då. Eh, och det är jag som är Douglas. Och eh, jag kommer från en ort som heter Vingåker, mellan ja, runt Örebro, Örebro trakten kan man säga. Det är rätt så nära. Och eh, Ja, just för tillfället så gör jag också det här volontäråret som Molly, eh, Ungresurs i Himledalens församling som ligger utanför Varberg
3: Berätta vad, hur ser Ungresurs ut? Vad är, vad är det?
1: Eh, Ungresurs är eh, ja, förut har det varit Svenska kyrkan som har haft det här volontäråret på en nationell nivå, mm. men det slutade att göras för ett par år sedan har jag förstått det som, eh, och nu är det Göteborgs stift som anordnare i, vad heter det? Nu, nu går det ju bra. Mm -hmm. eh, ja, men det är Göteborgs stift som anordnare i samarbete med Helsjön folkhögskola. Mm -hmm. Och det är ett volontärår som är ett år på 10 månader. Mm. Så att det är lite kortare än ett, äh, än ett vanligt år. Eh, det vet man ju att ett volontärår är 10 månader. Mm. Eh, såklart. Det får man ju upp när man slår upp det i eh, svenska akademins ordlista. Mm. Eh, och det är 10 månader som man är placerad i en församling. Eh, och församlingen står för boende. Så jag mm. som är från Stockholm är placerad i Göteborg i karl -Johan och får bo... I en lägenhet som de står för. Det eh, hade varit lite lång pendlingstur annars mellan mm. Stockholm och Göteborg varje dag. Mm. Och eh, under året så finns, kommer man ha olika kursveckor på Helsjön Folkhögskola. Så att eh, vi, som har gjort det här, eller vi som gör det här volontäråret i år har haft, eller kommer ha haft totalt tre stycken kursveckor. Jag tror att till nästa år så ska de utöka det till fyra kursveckor. Mm. Mm. Men det är väldigt roligt och då får man träffa de andra som gör det här här året också. Mm.
3: Hur många
4: ungefär är det som pysslar med det här? Ja, det är väl runt 20 stycken skulle jag tro. Så pass ja, men
1: precis. Vi, vi är ungefär 20. Vi är ja. Ja, cir cirka 20 som är härifrån Sverige och sen så har vi ju Tre stycken som är från Tyskland.
4: Ja, precis.
1: De har flyttat hit också. Och så har vi en som är, gör ett år i Tyskland i en församling ja. där.
3: Mm. Är den människan hem på kursveckorna också?
1: Den personen är inte med på kursveckorna.
3: Ja, just det. Spännande. Hur, hur kom det sig att, att ni bestämde er för att haka på en sån här grej?
4: För min egen del så har jag varit engagerad i dels Svenska kyrkans unga. Och, och så har jag varit aktiv i min hemförsamling i Västra Ving och kyrka, församling. Då. Och som kyrkvärd och lite konfirmandledare. Mm. Så att, och sen blev det dags för att ta studenten. Och då tänkte jag att innan jag vill gå vidare i, liksom, gå vidare och börja plugga och sådär vill jag ha ett år som man kan samla på sig erfarenhet av olika grejer, liksom och testa på mm. saker. Mm. Så att då, då har jag fått från läger och sådär att att man kan göra det här ungresursåret
3: mm.
4: lite reklam, liksom. Är
3: det ungefär samma för dig Molly?
1: Jag, det, det är väl lite annorlunda för mig. Jag tog studenten för snart, snart två år sedan. Just det. Och direkt efter studenten, det han går kanske en och en halv vecka. Sen åkte jag på konfirmandläger och efter det lägret så... Fick jag veta att en av pedagogerna som jag hade varit på läget med skulle prova på ett annat jobb under hösten. Och jag blev rekommenderad till att få vikariera för hennes tjänst. Så jag gick in på intervju och sen så fick jag veta att ja, men jag får göra det här vikariatet. Och så fick jag jobba, eh, vad blir det då? Inte nu i höstas men hösten innan det. Mm. I min hemförsamling och vikariera för den här pedagogen. Eh, och så insåg jag att Aha, men man kan jobba i inom Svenska kyrkan också. Eh, så där fick jag väl mera min insikt till att ah, men man kan jobba med det här också. Och att det kändes som att det sista kugghjulet föll lite på plats med lite hitta, hitta min plats och vad jag ville göra framöver. Så insåg jag att ah, men jag vill nog ha ett år till, ett helt år. Med att prova på i någon annan församling som inte är min egen. Och jag vill komma som ny person och lära känna ett nytt arbetslag. och Hur jobbar den här församlingen? Och eftersom att alla församlingar har olika förutsättningar. Både ekonomiskt och vilka, hur många har man i personalen? Vilka är det som är medlemmar i det här området? Och då var det min diakon i min hemförsamling i Huddinge som eh, såg till att skriva ut lite papper kring ungresurs och sa mest att bara ja, men det här ska du fylla i och så skickar vi in det här och, eh, så att det var min diakon Åsa som är min diakon också jag äger henne, det, det låter ju väldigt fint men eh, min diakon Åsa som såg till att jag sökte det här för jag skulle ut och resa eh, efter jag hade gjort klart det här vikariatet i min hemförsamling så så var det med det, jag kom hem efter att jag hade varit ute och rest i några månader och sen så var det bara att åka till Göteborg och hälsa på en församling och se att, ja ah, men ni kallar johan det är där jag ska vara nästa kommande år. Mm. Så mm. det var min lilla resväg till Göteborg mm. från Stockholm.
3: Via resten av världen då?
1: Precis, jag mm. behövde ta en liten omtur till Australien först. I några månader. Och tjata på min kompis kring hur roligt det var att jobba i Svenska kyrkan. Mm. Så att han sa att det var nog ganska bra att jag gör det här året också. Mm. Ja, mm.
3: Är det så att... Alltså, finns er, er arbetslivs framtid i kyrkan? Blir man taggad eller blir man avskräckt? Vad händer?
1: Jag tror att man får en verklig bild av... Hur det är att jobba i församling. Jag fick ju på något sätt min upplevelse att aha, okej, okay, men så här är det att jobba i någon ska kyrka kyrkan. Jag fick jobba i min hemförsamling. Men den bilden har väl förstärkt av att göra det här volontäråret också. Att det är ju väldigt kul, men det finns absolut sina utmaningar. Alltså det, jag tänker att som med alla yrken så finns det vissa grejer som är roliga och vissa grejer som är mindre kul. Mm. Men... För min del. Jag, känner, jag tror att jag, både jag och Douglas är väl inne lite på samma spår. Men mm. tanken är att jag ska börja plugga teologi i alla fall till i höst. Och har väl en, en tanke på att svenska kyrkan kommer bli min framtida arbets. Vad heter det? arbets
4: Plats, kanske?
1: Arbetsplats. kanske.
4: Mm. Ja. Mm. Känner du igen i det här Douglas? Ja, jag håller med det liksom typ första, gång, första veckan jag började i Himledalens församling där jag gör praktik då. Eh, så började vi så, så började vi med så här livsmedelsrutiner och så där och så insåga det liksom svenska kyrkan med sina soppluncher och grejer. Det är inte det är liksom inget undantag från resten av världen, utan jag insåg det, det är ju ja, precis det måste ju också förhålla sig och man inser, att, precis som Molly sa, att det finns både roligare saker och sen lite saker som måste göras men inte är lika kul
3: mm.
4: Är framtiden kyrkan? Ja, jag tror det det är. Jag tänker ju precis som Molly och, och försöka plugga teologi och sen gå vidare.
3: Hur är det då? Om man tittar på samhället runt oss idag så är det ju väldigt mycket handlar om, om liksom någon sorts upplevelsebaserat liv. Mycket handlar om, om att bygga en stark ekonomi personligt alltså, och att... Någon sorts statusjakt som vi ägnar oss åt Lite sådär överallt eh, vad, Hur resonerar ni då kring att kliva in Och göra någonting som, som innebär att du går noll Du tjänar inga pengar på det Som, som ni säger man blir, man blir rik på andra sorters upplevelser Men eh, man blir ju inte, man blir inte rik på att vara volontär så att säga. Hur, hur resonerar ni kring det?
1: Precis. Man ska ju inte sälja in volontäråret som ett år där man kommer tjäna otroligt mycket och gå väldigt mycket plus utan man går ju plus minus noll egentligen med den här ersättningen man får. Mm. Men på något sätt, jag ser det ju som ett år där, där jag verkligen får så mycket menar, livserfarenhet arbetserfarenhet saker som jag kommer att ha med mig resten av livet och också att det här året har på något sätt varit för mig att, att hitta en riktning i vad jag vill göra. Eh, när jag fick jobba i min hemförsamling så fick jag ju min... "aha, man kan jobba i Svenska kyrkan. Och det här året har väl mest, mera handlat om att vilken riktning vill jag ha i Svenska kyrkan. Vad är det för arbetsuppgifter som jag faktiskt vill ha och pröva på? Så att det här året har ju verkligen varit... Ja, jag är väldigt glad att jag inte började plugga. Mm. På en gång efter studenten Och inte året efter mitt första sabbatsår heller mm. För att man får verkligen ut så mycket av att prova på att jobba Och att jobba 40 timmars veckor Det är jättebra att göra För då kommer man uppskatta studentlivet på ett annat sätt sen också
3: Så kanske det Douglas, hur, hur resonerar du?
4: Eh, ja, jag resonera så att eh, precis att man, man blir ju rik på andra erfarenheter och sen så tänker jag att jag vill inte jag vill helst inte ta in ta ett steg där jag börjar plugga någonting och sen så sen så tänker jag att kanske så tänker jag att eh, studierna är roliga och sådär och att jag trivs så men Sen om jag börjar jobba med det och sen tycker att det här, var, det här var inget för mig faktiskt. Och sen har jag pluggat en massa år. Då, då tappar man ju ändå på något sätt flera år. Liksom om man säger så. Mm.
2: Mm.
4: så att eh...
1: ja, och jag, jag tycker också att det finns ett värde i att få hitta något positivt med ett arbete även om det inte ger eh, den största inkomsten eh, vilket man kanske ska man göra karriär inom Svenska kyrkan så kan man inte, gör man det kanske inte riktigt för pengarna eh, utan Nej, kanske inte. man gör det ju oftast av en annan anledning och jag tänker att det här året är ju både ett bra år att få se inblick i hur, hur en församling jobbar men också om man själv känner att man, har, att man ska vara en bit i det här och får känna att ja, men det är viktigt för mig att få jobba med människor och möta människor i alla dess åldrar och få, få den lyxen att få vara i ett arbete där man får jobba och prata om tro och liv. Mm. Det är inte alla arbetsplatser där det är en möjlighet och att... Det egentligen är det som är grunden i det arbetet man gör. Det finns ett tydligt syfte utöver att man ska få sin månadslön. Mm. Jag tänker att om man jobbar i Svenska kyrkan. Att man, att man har en annan ingång till sitt arbete. Och jag tycker att det är väldigt fint också eh, att få uppleva det i det här året som vi gör nu. Mm.
3: Jag gillar topplister. Topp tre grejerna som du tar med dig från ditt år som volontär. Tre var. Det behöver inte vara topp men det behöver vara tre.
1: Mm. Jag, jag tänker att för mig var det att jag flyttade till en ny stad och har nu att bo själv att få flytta hemifrån mm. det har varit en väldigt kul och rolig grej att få vara med om och att få flytta till en egen lägenhet det har varit, och att få upptäcka en ny stad innan jag, när jag flyttade till Göteborg i slutet av augusti så hade jag varit i Göteborg kanske tolv timmar totalt innan jag flyttade dit så att jag hade ju inget en aning om staden och har fått lära känna hela Göteborg och insett att ah, men det är här jag vill plugga vidare också. Så att För mig har det ju både varit att ah, få lite hemifrån, få, få den biten med sig och också att inse att ah, men Göteborg är det ett ställe för mig och att få ah, men en fördjupning i, i tron på något sätt. Att året har ju handlat om det, att både få jobba i församlingen och att ge sig tid. För sig själv och för sin egen tro att och i lugn och ro få utvecklas och
3: fördjupas.
1: Mm. Allt ah, det är nog mina topp tre
4: grejer i alla fall. Bara mm. mm. eh, Jag Dels som Molly säger att eh, att få flytta hemifrån och testa det där livet och eh, leva utan eh, liksom. Ja, komma hem till en tom lägenhet och sen. Ja, det är en speciell känsla tycker jag i alla fall. Inga katter eller hundar eller något sådär. Och ingen att säga gå natt. Ja, det är en lite speciell känsla som man får träna sig och vänja sig vid. Och sen så, sen så tycker jag att man får ut väldigt mycket verktyg att kunna använda liksom att eh, Som jag aldrig har tänkt på förut att eh, Till exempel så har vi jobbat mycket med Hos de äldre att eh, använda alla sinnen Att man använder doft och man använder känsel Och man använder smak kanske eh, Så det är lite sådana grejer man också får ta med sig hem Sen igen. Eller med sig i bagaget, liksom. Och sen tycker jag det är spännande, liksom, hur, hur olika saker skiljer sig rent eh, teologiskt sett. Att, eh, att eh, man har kommit till en församling som är, vad ska man säga, dels. Dels så är det på landsbygden. Så att den har... Det Och sen kommer jag från i alla fall ett samhälle som är en kommun. Det är ju inte så... Eh, ja. Så att om man kan se olika skillnader i de olika tankesätten hos folk man möter och sådär. Så att det är väldigt spännande att få tänka själv som... ja. Och fundera på vad är det jag tycker om i gudstjänster och annat.
3: Finns det, finns det bitar i det här som har varit jobbiga och svåra?
1: Jag tyckte nog att det var en stor förändring att flytta hemifrån. Jag kommer från en familj där vi är mamma, pappa, tre barn och hund- så att eh, det var väldigt ovant särskilt i början att komma hem till en väldigt, väldigt tyst lägenhet att, att ställa om sig till det och hitta sina egna nya vardagsrutiner och eh, att inte bo hemma längre och ibland så en av de mindre roliga grejerna eh, som Svenska kyrkan ibland kan innebära är ju Väldigt mycket möten Så att ibland har det varit en utmaning Att hålla ögonen öppna Under väldigt långa mm. möten Ibland mm. För det har inte alltid varit Det absolut roligaste I en arbetsvecka kanske Även om sådana saker också är nödvändiga
3: mm.
4: Och jag tänker också sådär att Just att flytta hemifrån Det tror jag och som jag sa förut att inte ha, ha någon att säga natt till och, och med sina djur om man har några eller och sånt där. Det har, ju, har jag i alla fall tänkt på mycket att det, det är något jag har saknat. Men eh, ja, det är väl det största tror jag.
3: När det nu ser ut som det gör med jakten på statusen och, 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 och liksom att man som, som samhällsmedborgare på något sätt ska skynda framåt hela tiden. Varför ska man då ta sig tiden att göra ett år som i grunden handlar om det som inte har med mig att göra på något sätt. Så att man, Som volontär i kyrkan för att hjälpa andra på något sätt. Varför ska man göra det här?
1: Varför inte? Nej, men jag tänker att det ena utesluter inte riktigt. Det andra, även om det heter ju Ungresurs. Och det är ju ett praktikår då egentligen. Det, det har hetat volontärår, men nu är det precis ombytt så att det heter praktikår. Men det är ju ett givande och ett tagande. Det låter ju jätte typiskt att man säger så, men jag menar även om man själv ser till att vara en resurs för andra och komma med, med kanske nya tankar, idéer och perspektiv så får man ju själv ut så troligt mycket av det. Och lite som du, Douglas, sa att, menar, att göra det här året så att man kanske vet lite vad man vill plugga vidare till. Eh, och slippa lägga fem år på att plugga till någonting och sen inse att Aha, nej, men det här var inte kul. Eller det här passade inte mig som person. Utan här, här är ju ett sätt för en själv att och utvecklas och se vad man också tycker är roliga. Men vad är roliga arbetsuppgifter? Vad, vad är jag duktig på? Vad brinner jag för? Vad gör mig engagerad? Så att det är ju verkligen att ge sig själv en chans att få, få utvecklas som person, mm. tänker jag.
3: Mm.
4: Jag håller med Molly att eh, att, eh, att man eh, får en chans att eh, utvecklas själv liksom att eh, Ja, precis som vi sa förut att det, det, det är ju en väldigt liten kort tid om man säger hela, om man ser under hela livstiden liksom. Och egentligen att ta ett år och sen vara en resurs för andra och, och dels för sig själv liksom att man får chansen i det här året i alla fall för min del att man får fråga saker som man inte förstår och fråga sin handledare att eh, hur hon eller hur den personen tänker på olika stycken i eller olika grejer i tron och sådär. Så att ja, det, den investeringen då på något sätt tycker jag.
1: Ja men verkligen. Och jag tänker att jag tror att alla mår bra oavsett vad man väljer att göra direkt efter studenten. Men det är ju många som tänker att de ska plugga vidare. Och jag tänker att oavsett om man redan vet då eller inte vad man vill plugga vidare till, att det är så nyttigt att ta ett år och göra någonting annat. Och jag tänker mm. att ung resurs, att, att göra ett år där man både får jobba och prova på annat och får komma bort från skolans värld lite. För att jag, jag gick natur på gymnasiet och där är det väldigt boxigt och lärarna är väldigt tydliga med vad de har för förväntningar på vad man ska göra när man har tagit studenten. Och jag var väldigt inställd på en viss riktning. Och det känns inte som att jag, jag fick ju möjlighet att hitta rätt genom att göra någonting annat än att plugga. Jag fick en möjlighet att jobba i min hemförsamling och nu har jag möjlighet att göra det här ungresursåret. Och att få tid att vara borta från skolan och stressen med att man hela tiden har en inlämning att det alltid är ett prov att plugga till. Man kan komma hem från jobbet nu. Och så har man inte någonting specifikt som hänger över en. Så man har tid att kunna reflektera över saker på ett annat sätt. som man inte mm. har tiden och kapaciteten att göra på gymnasiet. För man har så mycket annat som man måste lägga tid och energi på. Mm. Mm.
3: Spännande. Eh ni fick ge uppgift att försöka hitta någon fråga till varann? Har, ja. Någon som har en, en fråga?
1: Ja, men jag tänkte väl mera på, Douglas, vad känner du har varit? Ja, men den frågan har väl redan lite ställts, men vad, vad har varit mest utvecklande utifrån att det har varit svårt? Och vad, vad har liksom känts som att det här tar jag verkligen med mig
4: ja. ja det är ju de olika verktygen jag tar med mig alltså att, ja, till exempel som jag sa förut de här eller att man använder alla sinnen när man undervisar både yngre och äldre och vuxna liksom och sådana grejer och eh, sen tar jag med mig främst att jag kan göra mycket mer än vad jag kanske ibland tror att jag kan liksom. Ja, jag trodde ju till exempel aldrig när jag började i Himeledalens församling att jag skulle hålla en gudstjänst själv. Liksom det, det, det trodde jag inte.
3: Men det har alltså hänt?
4: Det har hänt.
3: Skulle du säga alltså att du har fått bättre självförtroende av det här?
4: Ja, det skulle jag nog säga. Att, ja. Wow. Det
3: är stort. Det är eh, väldigt stort. Ja, det. Är... Du ska få svara på, på din egen fråga, Molly. <laughs> mm. Ja.
1: Jag tänker att hur jag min handledare som jag har är. Musikpedagog, otroligt kompetent och allmänt bra person. Och jag har verkligen, med hjälp av henne, börjat tänka mycket kring hur får vi in barnperspektivet? Hur, hur gör vi det här så att det är tillgängligt för barn? Och inte bara att vi säger att det är till för barn och att det då automatiskt blir det. Utan också hur får man in barnperspektivet? Hur jobbar man? i en barngrupp kanske en minorgrupp och hur gör man det på ett roligt sätt hur gör man det på ett utvecklande sätt och hur gör man det ur barnens perspektiv på riktigt och ja, men, kring gudstjänster väldigt roligt och utvecklande att vara med på barnens gudstjänst i Masthuggs kyrkan i Göteborg eh, för där har man ett väldigt fint och interaktivt sätt att jobba med barnens gudstjänst så att det perspektivet faktiskt lyfts fram och att man inte bara har skrivit det på en agenda mm. även om ja, men det, det kan vara lite svårt att få in barnets perspektiv för det betyder att man också måste lyssna på barnen mm. och att vi som äldre måste börja tänka på att det räcker inte med att vi bara tänker att vi vet hur barnen vill ha saker utan att vi faktiskt vågar ställa frågor och sedan lyssnar på vad vi får för svar mm. Så att mm, att få med barnens perspektiv har varit väldigt utvecklande och svårt. Mm. Men
4: också väldigt, väldigt roligt. Mm.
3: Douglas, har du en fråga?
4: Ja, alltså jag hade en fråga som var ganska lik i Mollys fråga, men, men du Molly, är det något ah. du, speciellt du tar med dig från kursveckorna när vi har haft Undervisning och olika grejer.
1: Mm. Eh, kursveckorna har varit till att börja med ett väldigt, väldigt bra sätt att lära känna alla andra volontärer. Eh, jag menar, Douglas, jag hade ju nog inte träffat dig riktigt. Eller jag, jag tror inte att vi hade lärt känna varandra om inte vi hade varit på kursveckorna ihop. Nej. På den gemensamma bibelskolan på, på stiftet som också mm. hålls. Men... Jag är både ett sätt att lära känna nya och de andra som gör samma år som jag själv. Jag flyttade till Göteborg och jag kände ingen i Göteborg. Så det var ett väldigt fint sätt att få, få lära känna personer som man kanske delar erfarenheter av med och som upplever samma saker under det här året som man kan dela med varandra. Men också vi har haft lite roliga pass med. Det är väl två olika präster som Någon pratade om mässa Och någon har pratat om dop Ja och just det de, de passen tyckte jag var väldigt roliga Så att det är kul Och utvecklande att få ta del av Sakkunniga personer Som verkligen vet vad de håller på med mm. Och få mm. lyssna och lära sig av dem mm? Mm.
3: Du ska naturligtvis också få svara på Din egen fråga Douglas
4: Ja e precis som Molly där eh, som sa att eh, man träffar ju väldigt många personer som man som delar liksom samma tro på något sätt och så får man eh, vila i det liksom och, och prata om det och och, eh, och få vänner liksom som man kan umgås med mm. eh, som sagt, jag har också jag flyttade också till västkusten och, och sen inte kände någon mm. så att det är väldigt nyttigt mm. eh, och sen sen så tycker jag också det är väldigt givande med de här kursveckorna för att dels så får vi chanser, chanser och eh, fråga grejer så att kanske byta ut eller vad heter det? utbyta erfarenheter från våra olika församlingar. Att hur gör ni där och hur gör vi här och sådär. Mm. Så att, mm.
3: Är det värt att göra ett volontärår?
1: Hundra ja. procent. Jag är väldigt, väldigt nöjd med att jag har gjort det här året.
4: Mm. Jag är också är väldigt svårt. nöjd.
1: Det är svårt att veta vad man missar innan man har prövat på det. Men när man väl har gjort det så vet man att det var väldigt värt att göra det.
3: Ja, det låter ju fantastiskt bra. Håller du med om det, här, Douglas?
4: Ja, jag håller med. Det... Det... Man kommer inte ångra sig, tror jag.
3: Det... det låter riktigt bra. Då får jag säga stort tack till er båda för att ni tog tid att vara med i mitt i allt.
1: Ja, men tack, tack. tack så mycket för att vi fick, fick vara med.
3: Mm. Ja, tack så mycket. Lycka till med allt ni står i. Gud välsigna ert arbete. Tack så mycket.
2: Tack. Ha det fint.
3: Nu ska vi prata med en ny gäst eh, som heter Sandra och finns i våran egen församling på ett ungefär likadant projekt som Ungresurs. Sandra, eh, berätta vem är du?
0: Jag, jag är Sandra, jag är 20 år gammal och jag, jag är bara en vanlig ungdom skulle jag säga. Mm. Eh, jag har bott i Umeå i typ sju år. Eh, jag älskar att jobba inom kyrkan och har alltid gjort det. Det är typ där jag började, skulle jag säga.
3: Och du gör församlingsåret i, här i församling. Vad, vad, är, vad är det?
0: Församlingsåret är typ ett volontärår. Där du får göra alla möjliga olika grejer. Till exempel du kan jobba med barn, konfrimander och äldre. Du får pröva på alla möjliga olika saker. Väldigt, man har själv väldigt mycket kontroll över vad man vill prova på och vad man prövar på. så det, Jag har gjort alla möjliga olika grejer. Så det, det är ett jätteintressant år att pröva på, definitivt.
3: Hur kommer det sig att du valde att söka församlingshållet?
0: Jag, jag ville egentligen vara lite mer i kyrkan. Um, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra, om jag skulle fortsätta plugga, om jag skulle jobba heltid bara där. Jag hade jobb aldrig jobbat heltid innan, så det var som en liten, vad ska jag göra? Och jag har som sagt har jobbat inom kyrkan tidigare, så jag kände att varför inte ta ett år och verkligen jobba som mer med vad jag vet att jag tycker om. Och Pröva på lite nya saker och lära mig mer om mig själv och mer om kyrkan och så.
3: En skillnad mot om man jämför församlingshållet med ungresurser är ju att här så rekryterar vi ungdomar från området runt omkring oss. Så du har ju visserligen flyttat hemifrån till egen egenhet men, men finns ändå kvar i, i samma stad. Hur är det?
0: Det, är, det? är intressant att bo ensam för första gången också. Um, det känns ju inte riktigt lika mycket att jag har så här, flyttat hemifrån skulle jag säga. Eftersom jag ändå har hyfsat nära hem. Det är liksom, jag behöver bara gå ut och sen ta bussen Just det. för att komma hem. Men det är samtidigt det ger en frihet som man inte tidigare hade. Uh, så det det är annorlunda, definitivt. Det, det får mig att uppskatta mina föräldrar på ett helt annat sätt att bo ensam. Um, för jag har aldrig tänkt på hur mycket de egentligen gör för den medan man bor hemma. Mm.
3: Ja, vad häftigt. Ah. det klicka på något. Um, vad betyder Svenska kyrkan för dig?
0: Det? Det, det är en väldigt bra fråga. Uh, Svenska kyrkan betyder ganska mycket för mig. Tidigare innan jag bodde i Umeå så hade jag det ganska dåligt. Eh, både mentalt och så. Och sen när jag flyttade till Umeå så jag kände inte riktigt någon. Förutom eh, typ två, tre personer skulle jag säga. Eh, och jag som kom in i Svenska kyrkan direkt med min konfirmation. Eh, och jag hittade verkligen ett ställe där jag kunde vara vem jag är. Och där jag kunde verkligen ja men, hitta mig själv och få veta mer. Och bara hitta en, en sammanhållning med en massa olika människor som kan, man kan diskutera lite vad som helst med. och Så jag verkligen hittade mitt ställe, skulle jag säga, i kyrkan. Mm. Så kyrkan har väldigt stor betydelse i mitt hjärta.
3: Vad häftigt. Vi lever ju i en tid där, där ganska mycket handlar om eh, en själv. Eh, individualismen är ju en, en tydlig kraft i, i vårt samhälle. Eh, man, ska, man ska resa mycket, man ska, eh, man ska ha de senaste prylarna. My mycket handlar om status, och vara rätt och göra rätt så upp visa upp det som är bra på sociala medier. Eh, och att göra ett volontärår eh, går ju lite åt andra hållet. Du, du har ju ett litet arvåde, naturligtvis, så att du har mat på bordet, men, men blir ju, man blir ju inte rik på att göra församlingsåret. Har eh, eh, du funderat någonting kring det här? Hur, hur påverkade ditt val? eller så
0: um. Jag vet att jag själv var väldigt mycket så här, men jag måste ta det snabbt, jag måste eh, gå och klarskola och liksom skaffa en karriär och allt sånt där. Det vet jag. jag 100 procent var innan jag sökte men jag, jag kände lite grann att jag ville ta tid att riktigt veta vad jag ville göra och inte bara rusa igenom eh, alla stegen. Okay. Um, um, det... Det är väldigt, vi bor i ett samhälle där det är väldigt så snabb fart och jag känner att det är väldigt värt att göra ett volontärår för man får tiden att hitta sig själv på ett helt annat sätt och verkligen fundera på, ja men är det verkligen det här som jag tänkte när jag var 15, om det är det verkligen det jag vill göra för resten av mitt liv eller är det någonting annat? Ska jag ta tiden att ja, men verkligen hitta vad det är jag vill göra? Så det är ett volontärår, det liksom, det är värt det, att ta den tiden, att verkligen få göra annorlunda saker och se lite mer av världen också, Blir det, det mm. tycker jag iallafall. Hello
2: Lampost, what, what? you knowin? I come to watch your flowers growin. Ain't you got no rhymes for me? Do it and do, -do, -do
3: Mycket handlar ju om att eh, som, som volontär kliva in och, och jobba för andra på något sätt. Det blir ledarskap och det blir eh, att bygga mötesplatser för andra. Eh, vad ger det dig?
0: Alltså det, det ger jättemycket. Det är nästan svårt att sätta ord på det. Men jag tycker att det ger mig, till början, det ger mig mer ledarskaps... Eh, um, Leda. Ja, men det, det ger mig mer i mitt egna ledarskap, eh, Får få lära mig hur jag gör olika saker på olika sätt, alltså, alltså det ger en väldigt mycket att få vara med i typ en grupp med ungdomar eller en grupp med barn eller till och med en bibelgrupp eh, och bara se utvecklingen som går under den tiden och se alla olika grejer som händer under den tiden. Så det. Jag tycker det ger sjukt mycket att, liksom, att göra det så.
3: Mm. Varför ska man ta sig tid att göra ett volontärår då? Var inne på det lite.
0: Ja. Ja, men det. Jag tycker att man borde göra det för att det, det ger en verkligen tid att så här, hitta sig själv och sen det ger en själv väldigt mycket att ta den tiden att ja, men, kolla på hur andra också är och få ja, men, hjälpa till vare sig det är inom Svenska kyrkan eller om det är med något annat företag, om man kanske far utomlands, eh, kanske till Kenya eller någonting sånt för hjälper hjälpa till någonstans det ger ju väldigt mycket för en själv och för ens självväxnad och det jag tycker man, man växer väldigt mycket i sin själ eh, när man gör någonting som Hjälper andra och så, så det, jag tycker man verkligen borde ta den tiden, det är som, vi, vi lever på denna jord en kort stund um, och att ta den tiden av sitt liv att ge tillbaka och hjälpa och ja, men upptäcka lite mer, det är hundra värt det, att få göra någonting annorlunda än att ja, men till exempel jobba med någonting man kanske inte hundra vill göra.
3: gilla topplister eh, topplistor. tre grejer med församlingsåret.
0: tre oh. ja, Jag vet, jag har fått den här frågan så många gånger redan. Mm. Um, den är svår. Den är svår, den är riktigt svår. Mm. Um, jag skulle säga barngrupperna är en av de topp tre grejerna. Bara att få vara med och se deras utveckling och hur liksom, de kommer varenda gång och är så glada och släpper allting som de hade innan den dagen. och bara få se liksom barns glädje, det är mm. en grej. Och jag skulle säga att gudstjänsterna som jag har varit med i och andakterna och allt sånt där, det är eh, min andra grej. Eh, jag har alltid innan varit väldigt såhär. Eh, jag tyckte inte riktigt om att prata inför folk. Mm. Um, så det, det har hjälpt mig väldigt mycket och sen att få se hur så många olika gudstjänster på olika ställen, hur de är olika mm. och vad som görs annorlunda så det är att bara få se det och sen få en annan upplevelse och få en annan uppskattan om ja, men vad som står i Bibeln och mm. en massa olika salmer och allt sånt så det är en av mina topp tre, bara att få uppleva det och få vara med. Mm. Um, och tredje. Jag skulle säga, alla, alla samtal som jag har haft med både liksom ungdomar och äldre och alla som jag har träffat. Alla de samtalen. Både de som är väldigt vardagliga och de som är lite djupare. Så det samtalen har varit en väldigt stor grej för mig. Så det, det är en av mina favoritgrejer med hela året.
3: Finns det saker som du tycker har varit svårt
0: Det, det finns ju jättemånga svåra och jobbiga grejer. Mm. Um, det är ju svårt att prata uh, ja, men, om typ döden och sånt. Det är väldigt svårt att ha sådana samtal. Mm. Men det är väldigt givande att ha dem. Mm. Uh, man kan få lära sig så många olika grejer. Det är som att, att prata med en person som du inte känner om någonting. Och prata så öppet om det också, det, det ger en väldigt mycket om man får verkligen se saker på ett annat sätt. Um, och ja men det, det, det har varit svårt att lite komma ut ur mig själv skulle jag säga. Um, jag vet inte om det har märkt så mycket under året, men jag har försökt att säga ja till allt uh, och försökt göra så många olika grejer som möjligt. Um, så det... Det har varit svårt, men det har samtidigt varit väldigt givande att göra. Mm. så jag, jag började året med att jag, bara, jag ska säga ja till så många grejer som jag tycker är intressant som möjligt. Så. Men det, det är alltid bra att säga ja, tycker jag egentligen. Mm. Det har gett mig så många grejer det här året. så det är... Mm. Ja.
3: Tack så jättemycket Sandra!
0: Tack Fredrik! Du har lyssnat på Mitt i allt tema idealitet. Programledare för podden var Fredrik Lundberg och podden produceras av mig Rebecca Reese. Vi hörs snart igen.